0: Április 3-án Magyarország választ. A kampány finisében. 16 év után ismét két nagy feszül egymásnak, de mellettük többen is próbálkoznak a marjonek bejutásával. Közülük a mi hazánkál a legjobban, a maga 2-4 Ugyanakkor a párt COVID-diktatúrás kampány alól a korlátozások feloldásával kicsúszott a talaj, az Ukrajna elleni háborúval kapcsolatos üzeneteik pedig részben átfednek a kormányt. Ráadásul a gyermekvédelmének hazutott népszavazással a Fidesz a maga oldalán mozgósította a homofót érzelmeket, pedig a Mi Hazánknak is nagy gyakorlatban. Mire játszik így a Mi Hazánk? Milyen a viszonya a Fideszhez és az Egyesült ellenzékhez? Milyen szavazókra számíthat és milyen esélyi vannak április harmadikán? Ezekről beszélgetünk a politikai Kapitel mostani podcastjában, amelyet március 25-én beszül. Edi Bulcsú vagyok, a PC Radikalizmus és Extremizmus Programjának vezetője, vendégeim pedig Szabó Andrea politológus, a tudományi Kutatóközpont politika tudományi intézet igazgatóhelyettese és az lte politika tudományi intézet egyetemi adjunktusa, valamint Róna Dániel politológus, a 21 Kutatóközpont igazgatója. Sok szeretettel köszöntelek titeket, nagyon örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
1: Szia,
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást!
1: Én is!
0: Kezdjünk akkor is bele! A mi hazánk harmadik útként reklámozza magát, holott radikális, jobboldali, populista retorikája, nacionalista és bevándorlás ellenes ideológiája nem állt távol a fidesz Korábbi megszólalásai alapján is inkább tűnt a mi hazánk az ellenzék ellenzékének, mint a kormánynak, és a Fidesz által irányított média is látványosan segítette a párt megjelenését. Hogy látjátok a mi hazánk helyzetét a pártpalettán most? Milyen szerintetek a párt viszonya a Fideszhez és az Egyesült ellenzékhez, és hogy viszonyul a Fidesz a mi hazánkhoz?
1: Ha szabad, akkor egy... Picit egy történeti jellegű visszatekintéssel kezdeném, és majd ezt a Daniel jelennel kiegészíti. A rendszerváltás óta Magyarországon mindig is volt valamekkora igény a radikális jobboldali pártok iránt. Az nem volt teljesen nyilvánvaló a rendszerváltás folyamatában, hogy mennyire radikális és mennyire jobboldali pártok azok, amelyek a magyar társadalom igényeit kielégítik. Talán emlékszünk rá, hogy a leges ilyen radikális mozgalom, az a Szabó Albert féle mozgalom volt, ami annyira radikális volt, hogy kiisztorították, és gyakorlatilag nem voltak jelentős politikai erő, de az biztos, hogy már az első parlamentben is ott volt a csurka vezette miépnek egy szárnya, és aztán 94-től kezdődően a miép volt a meghatározó ezen a részen, és aztán egy valódi újdonságot a jobbiknak a megjelenése jelentett a 2000 es éveknek az elején, és az az igazság, hogy nekem egy kicsit olyan dejevünk van, ami Hazánk mozgalommal kapcsolatosan, mert időnként azt érzem, hogy ezek a toposzok, amiket alkalmaz jelenleg a miért, már teljesen más hangsúlyt kapnak a magyar társadalomban, hiszen egy részük beemelődött a mainstream politikában, egy részüket kisajátította a Fidesz, tehát más a közeg, mint ami a 2000-es évek elején a Jobbik esetében volt.
2: Még egyszer köszönöm a lehetőséget, hogy beszélgethetünk erről. Egy kicsit, ahogy Andrea mondta én, olyan 2018-19 körül venném fel a fonalat. Ugye, amikor 2018 van a Jobbik ketté szakadt, és Toroczkaiék kiváltak belőle, az a Fidesz számára egy, egy nagyon kedvező fejlemény volt. Tehát az egyik legfőbb riválisa gyengült meg, szakadt ketté, és látható volt, hogy a Fidesz nagyon aktívan támogatja a mi hazánkot az európai parlamenti választás előtt. Valószínűleg, és erre a mi adataink a 21 Kutató központban írtunk a Mi Hazánkról egy elemzést, ez a honlapunkról elérhető, mutattak bizonyítékot, hogy 2019-ben és 2020-ban még sokkal inkább az ellenzéktől tudott elvenni szavazókat a Mi Hazánk. A Mi Hazánk szavazóinak az elsőpről többsége kormányváltást akart, akkor még. Szóval ez, ez egy olyan helyzet volt, amikor a fideszes média támogatását élvezte a Mi Hazánk, és az európai parlamenti választáson elért 3% körüli eredményük, és a jobbiknak a nagyon kudarcos 6-7% közötti eredményében ez valószínűleg szerepet játszott. De aztán én azért érzékeltem egy változást a járvány időszaka alatt. Andrával egyetértek abban, hogy sok közös van a, a korai jobbik és a jelenlegi mi hazánk mondani valójában ideológiájában, de a mi igazán releváns szereplővé tudta tenni az, az oltás ellenessége, ami nyilván ugye egy teljesen új dolog és ezzel a mondani valóval már egyre nagyobb arányban a Fidesztől is el venni szavazatokat. És ez kicsit veszélyessé tette a Fidesz számára, és én úgy érzem, hogy az a Fideszes média hátszél, amit ők élveztek, az a, a járványnak a, hát most már meg nem mondom, hogy hanyadi hullámában, de talán fokozatosan a járvány kezdete óta ez egyre inkább zsugorodott vagy megszűnt. És most már nem gondolom azt, hogy a Fidesznek érdekel lenne a mi hazánknak a további segítése, a mi adataink szerint a mi hazánk szavazói jelenleg, például fölényben inkább Orbánt szeretnék miniszterelnöknek, mint Kizai Pétert. Igaz, egy picit még mindig nagyobb arányban akarnak kormányváltást, mint nem, de ugye ez a kérdésfeltevés egy kicsit csalóka, mert hogy lehet, hogy úgy gondolják, hogy úgy akarnak kormányváltást, hogy ők vezetik az új kormányt, vagy Torockai László vezeti. Szóval. szóval én úgy érzem, hogy most már egy kicsit inkább a Fideszre lehet veszélyes a mi hazánk. Úgyhogy szerintem ez. Ez egy nagy változás, és mindjárt átadom a szót Andrának, és még egy gondolatot hadd tegyek hozzá, hogy megnéztük, hogy az önkormányzatokban a, a mi hazánkosok hogy szavaznak, és azért azt láttuk, hogy általában ott nagyon harcos a mi hazánkos önkormányzati képviselő, ahol ellenzéki városvezetés van, ahol viszont fideszes városvezetés van, ott sokkal kevésbé kritikusak. Ráadásul a dombóvári körzetben egy olyan képviselőjelöltjük lesz, aki a Fidesz frakcióból érkezik, és onnan lesz a mi hazánk képviselőjelöltje. Szóval ugyan a Fidesz számára lehet, hogy a mi hazánk, de a szavazói mozgások szempontjából, de ugyanakkor meg a önkormányzati mozgások szempontjából nem sok kellemetlenséget okozott a mi hazánk a Fidesznek.
1: Én csak egyetlen egy mondattal szeretném kiegészíteni mindazt, amit a Dani mondott, és nem cáfolva azokat, sőt, nagyon erősen egyetért fel ezzel hogy a Dejsevű az nem csak azért van, amit mostanában csinál a mi hazánk, hanem azért is, mert én még emlékszem a 2000-es évek elejének időszakára, amikor a korabeli Fidesz értelmiség mint kistestvért tekintett az akkori Jobbikra, és akkor is volt egy nagyon erős média hátszele a korabeli, tehát a x évvel ezelőtti Jobbiknak. Tehát egy kicsit úgy érzem, mintha önmagát a történelem újra ismételni, és aztán egy idő után... Pontosan ugyanazt láttuk, mint amit a Dani mondott, hogy egy kicsit túlnővi magát a korabeli jobbik, és egy idő után a Fidesz média és a Fidesz értelműség számára is kicsit sok lesz a korabeli jobbik, és elkezdenek eltávolodni a jobbiktól, és már politikai ellenfélként kezdenek rátekinteni, tekinteni. De a kezdeti időszakban ténylegesen akkor is volt egy ilyen kedvező fogadtatása a nagyon erősen fiatalos és fiatal központú korabeli jobbikat.
0: Dani említetted, hogy kiadhattuk a elemzést. 2019-ben is árgós szemekkel figyeltük a mi hazánkot, és figyeltük a média megjelenéseit, és abszolút azt láttuk, hogy a kormányzati irányítású média eminens módon számolva be gyakorlatilag teljes tevékenységről. Tehát a legkisebb matrica osztásról is úgy számolt be az MT, mint egy nagyon fontos hírről. Tehát, hogy tényleg nagyon látványos volt, hogy a Fidesz akkor segítette a mi hazánkot. Én még egy szempontot behoznék egy kérdésként, hogy én 2020-ban még azt éreztem, hogy nagyon közel kerül egymáshoz a Fidesz és a mi hazánk, méghozzá ez a Dúró-Dóra-féle könyvdarálás, amiből ugye egy hatalmas ügy lett, és talán, mintha felvezette volna azt, amiről kicsit ma is beszélünk, hogy a népszavazás és ez a homofób, melegellenes kampány. Tehát, hogy ez a Duródóra könyvdarálása egy nagyon erős hullámot indított el a Fideszem belül, tehát egy fölment egészen a miniszterelnöki szintig, amikor Orbán Viktor is reagált erre a kérdésre a rádióban. Gondoljátok-e azt, hogy ez az ügy is esetleg belejátszhatott abban, hogy a Fidesz átértékelte a mi hazánkot, vagy a mi hazánkhoz való viszonyát?
2: Igen, nagyon nagyon nehéz megmondani, hogy mi az, ami tudatos, akár a Fidesz is a mi hazánk részéről, és mi az, ami véletlen egybeesés. Tehát én nem gondolnám, hogy ők megbeszélték volna, hogy a mi hazánk elkezdi feszegetni ezt a témát, tesztelni a a vizet, hogy kicsit ilyen angolosan mondjam, és utána a Fidesz majd ráröpül. Én ezt így nem feltételezem. Szerintem egyszerűen csak azt vehette észre a Fidesz, hogy ebben a témában azért van kakaó, tehát hogy azért ez egy nagyon ellentmondásos téma, Ebben nyilván a saját tábora sokkal közelebb áll a mi hazánkhoz, mint a baloldali, liberális, vagy tehát a, inkább úgy mondja, a hatpárti ellenzékhez. Szóval én inkább így látom az oksági viszont de hát tényleg nagyon nehéz, mert nem látunk a fejükbe. Én azért azt nem gondolnám, hogy a mi hazánk ezt, vagy a későbbiek során bármit, az kifejezetten a Fidesz intenciója alapján tette, vagy Fideszsel előre megbeszélve cselekedtek volna. Bocs, hogyha te se gondolod ezt, de én itt inkább a véletlen szerepét látom, de lehet,
1: Talán nem is annyira véletlen, mint a mérések, amik segíthették azt, hogy a Fidesz úgy gondolhatta, hogy vannak bizonyos témák, például ez is, tehát a LMBTQ emberekhez való viszony, amelyik egy időben a mi hazánk által kisajátított isű volt, és aztán, miután a mérések azt mutatták, hogy vannak olyan szavazói létegek, méghozzá a Fideszhez közeli szavazói létegek, amelyek jól rezonálnak erre a kérdésre, egyszerűen azt gondolom, hogy azt feltételezték a Fidesz kommunikációs stábjában, hogy ez a téma, ez az ő szavazóik számára is fontos lehet, és elkezdték elvenni, kisajátítani a mi hazánktól a témákat, és akkor itt tulajdonképpen egy verseny folyt, hogy ki az, aki bizonyos ügyekért felelőssé válik a nyilvánosságba, és nyilvánvalóan az oltás ellenesség az nem lehetett egy ilyen téma egy olyan helyzetben, amikor a kormány az oltást fogalmazta meg a legfontosabb eszközeként a koronavírus járvány elleni védekezésbe, és ugyanakkor ott volt az NMBTQ embereknek a témaköre, és ezen a téren én szerintem volt egy időszak, amikor verseny volt. Idéglenes verseny volt a mi hazánk, és a Fidesz ügybitollás szempontjából. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés egyébként egyszerűen az óriási média nyomás hatására eltől a Fidesz javára.
0: Andrá, említetted még a korábbi válaszodban, hogy A mi hazánk megalakulása után nagyon látványosan a Jobbik 2014 előtti stratégiáját, taktikáját vette elő a fiókból, és nagyon erősen szőső jobboldali karaktert fogalmazott meg, ugye. Emlékszünk, hogy 19-es európai parlamenti választások előtt, de azután is nagyon erősen próbált a roma ellenes témát feleledeníteni, tüntetéseket szervezett, próbált visszatérni a Jobbik masírozási taktikájához. Ez akkor úgy tűnt, hogy mérsékelten, sikerül, vagy mérsékelten eredményes. Ugye Andréa te is utalt el erre, hogy ez úgy tűnik, hogy nem működött annyira. Aztán nagyon erősen rámentek erre az LMBTQ témára, ugye a könyvtanálása, és aztán azt látjuk, hogy 2020 végétől, 21 20 elejétől pedig nagyon erősen ráálltak a COVID vonalra. És most nem sokára választások vannak, és azt látjuk, hogy ugye a kormány feloldotta az intézkedéseket, és kicsit olyan érzésem van, mint a mi hazánk ott egy kicsit egy kihúzták volna a lába a talajt a legfontosabb kampány témájának, aztán ugye betört az ukrajna elleni orosz háború témája is, amiben a Fidesz nagyon hamar kialakított egy nagyon markáns álláspontot, ami nagyon hasonlít a Mi álláspontjához is, kiegészítve azzal, hogy a Mi Hazánk azért egy nagyon látványos NATO ellenességet, gyakorlatilag egy nagyon nyílt Kremlőpárti narratívát mond, amivel azért megelőzik a Fidesz, de hogy azért mégis nagyon nagy hasonlóság van a Fidesz és a Mi Hazánk között, Mit gondoltok, hogy mennyire működik most a mi hazánknak a kampánya? Van-e esély arra, hogy még olyan erősen tudnak mozgósítani, ami szükséges az ötszázalék eléréséhez?
1: A legutóbbi időben megjelent közvéleménykutatások, és ebben az értelemben rendkívül fontos, hogy rögzítsük, hogy ez a beszélgetés március 25-én készült. Nem tudjuk, hogy az utolsó héten mi lesz, de a mai napig megjelent közvéleménykutatások, amelyek a háború kitörése után készültek, Egyöntetűen mindegyik egy irányba mutat, méghozzá afelé, a felé, hogy a választók a kispártoktól a nagypolitikai tömbök irányába mozdultak el. A nagypolitikai tömbök irányába való elmozdulás egyaránt érintette a Mi Hazánk mozgalmat és a Magyar Kétfarkú Kutyapártot is, de természetesen nem azonos irányba. Azt gondolom, hogy egy háborús helyzetben ez egy teljesen természetes választói magatartás, változás hogy azok irányákkal kezdenek el a szavazók mozogni, akik tényleges hatalmi pozícióban vannak, vagy lehetnek. Tehát ilyen értelemben a kormányon lévő kiretve a legnagyobb ellenzéki párt. És ezek az események, tehát a háborús események önmagukban rontják a kispártoknak az esélyeit. Külön probléma az, hogyha egy háborús helyzetben van egy párt, amelyiknek a kampánya az issue az agresszor felett támogató téma, tehát mondjuk NATO ellenesség, illetve orosz barátság, és a másik kampány témáját, tehát a COVID-diktatúrát is kiveszik a kezéből, hiszen a kormány megszüntette a legtöbb olyan intézkedést, amelyik a koronavírus járvány kapcsán megpróbálta korlátozni mondjuk a szórakozó helyekre járást, hogy egy nagyon egyszerű dolgot mondjak, vagy éppen a oltási igazolványoknak a használatát. Tehát én azt gondolom, hogy két központi kérdés, két központi issue is kikerült a Mi Hazánk mozgalom kampány tematikájából, és az az adatsor, amelyik azt mutatja, hangsúlyozom egyöntetűen, hogy elindultak a kispártoktól a nagypártok irányába a szavazók, én szerintem nem véletlenül történik, hanem ennek van egyrészt kampányoka, van issue-oka, és van egy ilyen úgynevezett nemzetegyesítő hatás, amelyik a nagypártak irányába viszi a szavazókat.
2: Egyetértek teljesen. Azt emelném ki, hogy az oltásállásség az mennyire tele találat volt a mi hazánk részéről, nem a szó erkölcsi értelmében, hanem a politikai lehetőségeket tekintve. Tehát ugye a társadalomnak a körülbelül 14-e nem oltatta be magát egyszer sem, és a beoltottak között is sok olyan van, aki a harmadik oltástól már nem csak nem jutott el odáig, hanem azt nem is szerette volna. És olyan is van, aki akár háromszor is beoltatta magát, de nagyon sok szkeptikus érzelmet táplál az oltással kapcsolatban. Például a Policy Solutions egy elég jó, elég átfogó kutatást közé erről, Szóval itt egy óriási társadalmi igény volt arra mondani valóra, amit ők mondtak, és így, hogy ez került a figyelem középpontjába, ez nekik egy óriási lehetőség volt, és a felfutásuk az, az teljesen tapintható volt a kutatásokban. Én azt gondolom, hogy ha nem lett volna az ukrajnai háború, és a járvány az a mai napig meghatározná politikai napirendet, akkor a mi hazánknak minden esélye meg lett volna bejutni a parlamentbe, sőt, még én azt se tartottam kizártnak, hogy akár 6-7 kal jutnak be, nem csak öttel. De tényleg nagyon rosszul jött neki. Ez a háború, ahogy Andrea is mondta, több okból kifolyólag. és Azért ez gyakori, hogy egy kispártnak a választási eredménye, az csak részben múlik azon, hogy ő mit csinál. Mert szerintem a mi hazánk a saját szempontjából logikus döntéseket hoz, de hát ki van téve külső erőknek, és most ezek a külső erők, ezek elég kedvezőtlenek számukra. Nyilván ugye eleve nehéz az a helyzet, ahol két nagy blokk között dől el a választás, és a figyelem ennyire rájuk terelődik, és ennyire kevésbé lesz fontos egy harmadik. Tovább nehezíti a helyzetüket, hogy nem ők az egyetlen harmadik erő, hanem ott van a két farkukutya párt. Most már ugye a gödény is ott van, ráadásul egy kifejezetten skeptikus vonalon, tehát még ebből a szempontból még rivális is a, a mi hazánknak. Szóval, hogy ez így sokkal nehezebb. Általában azért, amikor az ilyen harmadik erő sikeres tudott lenni, akkor azért nem az volt, hogy két hasonló nagyságú, harmadik negyedik párt is van, hanem a harmadik párt mögött a negyedik az, az le volt maradva. Ugye az SDS-t nem tekintem ilyen szempontból centrumban lévő erőnek, hanem az MSPSD egy blokknak tekintem, tehát például, amikor az MDF betolt jutni a parlamentbe, vagy az LMP 2010-ben, akkor nem az volt, hogy, hogy volt még alattuk még egy 4%-os párt is. Ráadásul ugye 2010-ben az LNP-nek ön szempontból könnyebb dolga volt, hogy akkor nem volt kérdéses, hogy ki fogja megnyerni a választást. Most meg azért, most meg azért sokkal érezettebb a verseny. Szóval csak azt akarom mondani, hogy szerintem most így nagyon leegyszerűsítve, nagyon nagy vonalakban ami hazánk a saját szempontjából logikus kampány döntéseket hoz, de én most valószínűleg tartom azt, hogy nem fognak bejutni, és ez nem az ő hibájukból fakad, hanem a politikai helyzet sajátosságaiból. volt.
0: Még egy dologról érdekelne a véleményetek itt a kampánya kapcsolatban, hogy ugye most a ukrajna elleni háború minden mindent dominál, és itt a mi hazánk egy nagyon markáns NATO ellenes, nyugat üzenetet képvisel. A politikák minden évben, most már évek óta egy felmérést a külpolitikai irányultságról, és abban az látszik itt az utóbbi évekre visszatekintve, hogy fokozatosan erősödik a magyar társadalomban ez a harmadik utasság szemlélet, tehát, hogy ez a nem kelethez, nem nyugathoz, hanem valahogy középen állunk, és főleg a Fidesz szavazók körében is erősödik az Oroszország iránti nagyobb megértés, és hogy szerintem, amikor a, a mi hazánk nagyon ellenes NATO nyugat ellenes üzenetet mond, és nagyon orosz barát üzenetet mond, hogy szerintetek ez, Veszélyeztetheti-e a Fidesz szavazó bázisát? Hozhat-e ez a retorika a mi hazánknak szavazókat a Fidesztől?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, nem látunk bele az emberek fejébe, hogy ők hogyan gondolkodnak. De azért én mindenkinek szeretném felépni a figyelmét a miniszterelnök március 15 i beszédére, ahol egy nagyon érdekes gondolatról beszél, méghozzá a semlegesség problematikájáról. Tehát arról, hogy nagyjából egy előttávolságot kell tartani a orosz-ukrán háborúban az orosz féltől is, és az ukrán féltől is, és van egy nagyon érdekes hasonlata a küllő, meg a nem tudom a másik kifejezést. Tehát pontosan arról, ami a mi hazánknak az isülja, hogy bizonyos értelemben megértőnek kell lenni az orosz félnek az igényeivel szemben. És én azt gondolom, hogy ha a miniszterelnök ezt mondja a március 15 i ünnepi beszédében, az nem véletlenül van így. Tehát ennek van egy előzetes mérési eredménye, amelyik azt mutatja, hogy igen, a Fidesz szavazók, és mondjuk a mi hazánk szavazóknak egy bizonyos csoportja ebben a tekintetben hasonlóan gondolkodik, és nem szerette volna, hogyha ezek a peremszavazók leszakadnak a Fidesztől, és mondjuk utolsó döntésként mégis úgy gondolják, hogy akkor a mi hazánknak a még erőteljesebb orosz barátsága levenne akár, fél százaléknyi, akár néhány tízezer szavazót a Fidesz oldaláról, mert a Fidesz külön-külön minden egyes szavazóért lehajol, tehát ő nem engedheti meg magának, és nem is engeri meg magának, hogy legyenek olyan szavazók, akik esetleg mérlegelnek e tekintetben, és ez a nagyon erős üzenet, amelyik március 15-én volt, szerintem kifogta mindenképpen a szelet az ilyen esetleges mi hazánk irányába mérlegelő szavazók döntéséből.
2: Egyetértek. Nagyon nehéz helyzetben van a a mi hazánk miatt. Ugye egyrészt azért azt hangsúlyoznám, hogy az oltás ellenességük az azért is volt jó, mert ideológiától függetlenül, politikai hovatartozástól függetlenül nagyon sokféle szavazót tudtak megszólítani. Nagyon releváns kérdésben az ő álláspontjuk látszott, világos volt, egyértelmű volt, az emberekhez eljutott, és most ezek közül a feltételek közül egyik sem áll fenn szerintem a háború kapcsán. Tehát eleve én már már ott kezdeném, hogy az, hogy a mi hazánk mit gondol, és egy ilyen nyugatellenes orosz barát narratívát képvisel, ezt így mi hárman így egymás között megbeszéljük, meg nyilván azért így eljuthat a választók egy csoportjához, de ez egy sokkal kisebb, sokkal szűkebb csoport. Tehát a mi hazánk álláspontjának az ismertsége, az én érzésem, de erre nincsenek adat, és csak érzés, szerint már eleve sokkal alacsonyabb, ez egyik, a másik, hogyha megnézzük, hogy valójában mi a különbség a között, amit a Fidesz és a Mi Hazánk mond, vagy tesz, ugye az oltás kapcsán ég és föld volt a kettő. Tehát tényleg a Mi Hazánk pont a, a szöges ellentétét mondta annak, amit a Fidesz intézkedésekkel tett, meg képviselt tulajdonképpen, és most pedig azért hát, jó nagy átfedés van. Tehát, hogy azért a lényegi kérésekben átfedés van, és... A magyar választókat szerintem azért elsősorban nem az érdekli, hogy itt ki a jó fiú, meg a rossz fiú az orosz-ukrán konfliktusban, vagy ugye, ahogy a mi hazánk mondaná, ez igazából nem is orosz-ukrán, hanem orosz-amerikai konfliktus, hanem tényleg a saját békéjük, biztonságuk, anyagi jólétük. És ebben meg aztán végképp nem tudnak rálicitálni a Fideszre. Úgyhogy én szerintem ez nekik most elég rossz felállás, és nem is tudom, hogy ezen hogy tudnának változtatni.
0: Sokan említettétek már a mi hazánk választóit. Most akkor kicsit koncentráltabban beszélünk róluk. Dani, ti ugye aztán, talán jól március elején csináltatok egy, vagy adatok közé egy elemzést a mi hazánk választóiról korábbi évek összegzett közönkutatási adatai alapján. Tudnál erről kicsit mesélni, hogy kik ők, milyen jellemzőik vannak, hányan lehetnek, honnan jönnek?
2: Igen, és köszönjük, hogy, hogy hivatkoztál rá. Itt 2021 végé adatokat vontunk össze elsősorban, ha bár volt egy 2022-es adatbázis is, amit néztünk. És hát azt látjuk, hogy a mi hazánk az népszerűbb a kisebb városokban és kisebb településeken, és kevésbé népszerű Budapesten. Népszerűbb a férfiak között, mint a nők között, és népszerűbb a középfokú vagy alapfokú iskolai végzettségűek között, mint a diplomások között. Tehát így karakterében a Fidesz és a Jobbik vonásaival is mutat rokonságot ez a kontúr, amit, amit most itt próbáltam felvázolni. És ugye ez, ez a, pont az ellenkező annak, ami az ellenzéki bázisra jellemző szannak nagyjából itt pont az ellentétje.
1: Ha szabad, egyetlen egy gondolattal egészíteném ki. Nekem nincsenek ilyen adataim, és én is olvastam ezt a tanulmányt Egy szempont az, amelyik szerintem nem hangzott el, és az általam ismert kutatásokban létezik, ez pedig a fiataloknak a kérdése. Éppen tegnap jelent meg a egyik közvéleménykutató cégnek, konkrétan az Ideának egy első választókutatása, de én más ifjúsági kutatásokat is ismerek, amelyek azt mutatják, hogy a fiatal szavazók körében a korabeli jobbikhoz hasonló támogatottsági mutatók láthatók. Tehát a fiatalok számára ez a nemzeti, radikális, jobboldali, kulturális, ez nagyon fontos, tehát ez a, ez, a, ez a kulturális radikalizmus, meg kulturális nacionalizmus, ez egy nagyon érdekes és fontos hívó szó. és hát ha már Róna dániel beszélgetünk, ő ennek a témának az egyik legjelentősebb magyarországi szakértője, és annak idején a Jobbik kapcsán nagyon sok, nagyon értékes tanulmányt írt ezzel kapcsolatosan, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy ezt ő ki is tudja egészíteni. Minden esetre nagyon látványos, ahogy a fiatalok körében kifejezetten magas támogatottsága van a Mi Hazánk mozgalomnak, és egyébként zárójelbe a Magyar Kétfarkú kutya pártnak is, jóval nagyságrendekkel magasabb, mint a társadalmi átlag, és különösen nagyságrendekkel magasabb, mint ami az idősebb szavazók körében van.
2: Köszönöm. Valóban ezt kihagytam az előző felsorásból, és köszi a kiegészítést. Valóban a fiatalok között jóval népszerűbb. Csak annyival egészteném ki, amit Andrea mondott, hogy ugye a Mi Hazánknak a jelenlegi szavazói azok több motiváció alapján is szavazhatnak a mi hazánkra, és az egyik kétség kívül a, mondjuk úgy, ahogy ők mondanák, nemzeti radikalizmus, ahogy tudományosan szinte megalapozottan lehetne mondani, az a szélső jobboldaliság. De emellett van az oltás is, és ugyan most már nem ez van a középpontban, de azért valószínűleg vannak még szavazók, akiket ez közelített a mi hazánkhoz, és még mindig ott vannak, és ez szintén nagyobb részt jellemző a 40 alatti Ugye egyrészt ők kevésbé érzik szükségét annak, hogy beoltsák magukat, kevésbé vannak kockázatnak kitéve, másrészt a különböző lezárások, azok az ő szabadságukat, életvitelüket jobban korlátozta, mint mondjuk a 60 év felettiek esetében. Szóval szerintem az amúgy is fiatalosabb karaktert erősíthette az oltásenes retorika is, úgyhogy mindenképp igaz, hogy egy fiatalosabb párt, és még egy fontos szempontot hadd mondjak el, ezt még nem hangzott el, hogy ugye nem csak az számít, hogy hány százalékra mérik a közülménykutatók a teljes népességben, vagy a pártot választani tudó között, hanem hogy a részvételüket biztosra ígérők között hogyan áll, és itt az a tapasztalat, hogy azért jelentősen elmarad a mi hazánk az ellenzék és a kormánypárti szavazók elkötelezettségétől is. Tehát még ellenzék és kormánypárti oldalon 80 százalék fölötti azok aránya, akik biztosra ígérik a részvételüket addig a mi hazánk esetében ez arány, ez 50-60 százalék körül alakul, a kétfarkú kutyapárt esetében meg még ennél is jóval alacsonyabb. Tehát ezért ez probléma lehet a mi hazánk szempontjából, hogy hiába, akárha el is érné az 5 százalékot a pártot választani tudók között, amit egyébként nem igazán ér el most, de elképzelhető, hogy kicsit alul becslik, akkor is az lehet, hogy kevés, mert, mert azok között, akik aztán tényleg elmennek szavazni, az nehezebb, és ugye a mi hazánknak a infrastruktúrája azért nem olyan erős, mint a kormánypártya vagy az ellenzéki, szóval hogy a mozgósítás az náluk probléma lehet, még akkor is, ha egyébként ahhoz képest, kispárt, ahhoz képest hogy egyébként szervezettek. De hát mondom, ez egy mozgósítási verseny is itt a kampányhajrában.
1: Én egyetlen egy dologgal egészíteném ki a Dani által elmondottakat, ez pedig a részvétel, a választási részvétel. Minden kutatás azt valószínűsíti, hogy a 2022-es választáson magas lesz a részvétel. Választás szociológiai axióma, hogy a magas választói részvétel nem kedvez a kis pártoknak. egyszerűen azért, mert a belépési küszöbnek az elérése jóval több szavazót igényel, mint hogyha alacsonyabb lenne a részvétel, és ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy sokkal több embert kellene nekik elvinniük, sokkal több embert kellene megmozgatniuk, mobilizálniuk magas részvétel esetén, mint alacsony részvétel esetén. Tehát én szerintem, hogyha ténylegesen igaz az, amit a közvéleménykutatók feltételeznek, én nem ismerek ilyen adatokat, de mindenki ezt feltételezi. Hogy jóval a szokásos kétharmados részvételi arány felett akár 70 körüli részvétel lesz, ez mindenképpen rontja bármelyik, és ez most függetlenül a Mi hazánk mozgalomtól, bármelyik kispárknak a bejutási esélyeit, hiszen adott esetben 300 ezer fő szükséges ahhoz, hogy valakinek meglegyen az 5%-os parlamenti küszöbe, és hát 250-300 ezer ember megmozdítása elvitele egy választáson nagyon komoly infrastruktúrát, nagyon komoly mozgósítást igényel. Szóval azért 250-300 ezer ember az nagyon sok embert jelent.
0: Arról esetleg vannak adatok, hogy milyen a mi hazánk a másodlagos referenciája, vagy akár a, a fideszes szavazók másodlagos preferenciája? Tehát hogy lehet-e látni, hogy hol van, vagy hol lehet tartaléka még a, a mi hazánknak? Honnan vehet el szavazókat a Fidesztől, esetleg az Egyesült Ellenzéktől bizonytalanok közül vannak erre vonatkozó adatok?
2: Mi ugye ebbe az elemzésbe azt láttuk, hogy most többé-kevésbé kiegyenlített, többé-kevésbé egyenlő arányban megosztott a mi hazánk tábor a másodlagos preferencia tekintetében. Tehát Picit többen akarnak kormányváltást, mint a kormány maradását. Ugyanakkor többen szeretnék Orbánt, mint Márkizait. Most a legfrissebb 2022-es adatbázisban már azt láttuk, hogy az ő szavazóik közül egy picit többen mondták, hogy jó irányba megy az ország, mint rossz. De azért ez a többen ez nem azt jelenti, hogy 80-20, hanem sokkal inkább a 60-40-hez közeli arányra kell gondolni. Tehát én, én azt gondolom, hogy megosztott a mi hazánknak a szavazóbázisa. Talán én picit úgy érzem, hogy most a Fideszhez áll közelebb. Amire még számítok, hogy szavazatmegosztás lesz, hogy a mi hazánk szavazóinak egy része listán a mi hazánkra fog szavazni, de egyéniben a Fidesz jelöltjére. Lehet, hogy lesz olyan, aki egyéniben az ellenzék jelöltjére, tehát, hogy, hogy biztos ilyen is lesz, de abból, amit az előbb mondtam, szerintem inkább az következik, hogy egy kicsit a Fidesz az állnak közelebb, szóval a Fideszes jelölt az szerintem számíthat valami tartalékra a mi hazánk szavazóitól. Ugyanakkor az ellenzék meg a két kutya párt esetében számíthat hasonlóra. Nehéz megmondani, hogy melyik lesz nagyobb segítség most a kormány vagy az ellenzék kap-e nagyobb segítséget. Mert ugyanak a mi hazánknak ugye nagyobb a bázisa a jelenlegi tudásunk szerint, mint a kétfaj kutyapárnak, de a szavazóinak csak egy kisebb részéről feltételezhető, hogy át fog szavazni. A kutyapártosok ugye maguk is, Kovács Gergő egy tegnapi interjúban is mondta, hogy a teljesen okénak tartja valaki Hajnal Miklósra szavaz az adott körzetben. Tehát ott ezt bátorítják is valamilyen szinten, a kutyapárt politikusai, meg a kutyapárt szavazói azok amúgy is sokkal karakteresebben állnak közelebb az ellenzékhez, mint a kormány Tehát ott nem ilyen felel, meg 64-van, hanem ennél jóval nagyobb különbségek. Szóval egy kisebb tábor nagyobb része, vagy egy nagyobb tábor kisebb része. Hát ezt most meg nem mondom, hogy melyik lesz a nagyobb segítség. Én mindkét kis párt szavazóitól számítok szavazat megosztásra, mert ez egy alapvető törvényszerűség a magyar választásnak, ezt 18-ban is megfigyeltük, hogy a esélyesebbnek gondolt jelöltekre mennek a listás kispárti szavazók jó részei, mert hát látják, hogy így lehet befolyásolni a választást.
0: Dani, te említetted már, hogy te most arra számítasz, hogy a mi hazánk nem jut be a parlamentbe, vagy ez tartott valószínűnek. Nem tudom, hogy Andrea tőled meg lehet kérdezni, hogy ilyen. anélkül, hogy most ilyen tipjátékba mennénk, hogy neked mi az ilyen elemzői kutatói megérzésed, vagy a számok alapján, meg a kampány alapján, amiről beszéltünk ugye. Hogy mire számítasz a mi hazánk, hogy fog szerepelni, illetve az lenne az ehhez kapcsolódó kérdésem, hogy ha esetleg bejut a mi hazánk, az hogyan hathat szerintetek, a parlamenti erőviszonyokra, kormány alakítási erőviszonyokra?
1: Tehát én választásszociológiával foglalkozom, és nem vagyok politikai jellemző. Én azt tudom mondani, hogy mi látszik a mostani közvéleménykutatási eredményekből. Ahogy már ezt egyszer mondtam, beszélgetésünk során, a mai napon úgy tűnik, hogy az elmúlt néhány hétben, tehát az elmúlt egy-két hétben készült közvéleménykutatások inkább afelé billentik a mérleget, hogy 70% körüli részvétel esetén nincs esélye bejutni a Mi hazánk mozgalomba a parlamentnek, de én szerintem viszonylag közel lesz hozzá. És ez azért nagyon fontos, mert ebben az esetben nagyon fontos lesz a választói részvételi aktivitás, tehát, hogy ténylegesen mondjuk 70% feletti lesz, vagy mondjuk kink közelebb ezt a hoz. Tehát most úgy tűnik, hogy kisebb az esély, hogy bejusson, de nem nullához közelítő ez az esély. Tehát van valamekkora esély, de azt én sajnos nem tudom megmondani, hogy ez az esély, ez mekkora, ténylegesen mekkora. Az biztos, hogyha bejut a parlamentbe egy vagy több kisebb párt, az megváltoztatja a két nagy politikai töm közötti erőviszonyokat. Egyszerűen azért, mert a listás mandátumoknak az eloszlása ettől függően teljesen átalakul, és majd erről gondolom a Dani pontosan adatokat is tud mondani, vagy nagyságrendi adatokat tud mondani, ez mindenképpen veszel akár a Fidesztől, akár az ellenzéktől szavazatokat, és az is biztos, hogyha a mi hazánk bejut, az talán, minthogyha az eddigi elhangzottak alapján egy esetleges olyan szituációban tudja segíteni a kormányzó pártnak bizonyos döntéseit, viszont a magyar kétfarkú párt bejutása amelyet őszintén szóval én most még kisebb esélyt adok, de hangsúlyozom, ezek a mostani közvéleménykutatási eredmények, és nem tudjuk, hogy mi lesz másfél hét múlva, az meg talán az ellenzéki döntések mögötti esetleges támogatást tudja megerősíteni.
2: Megint egyetértek Szabó Andrával. Én is úgy fogalmaztam, hogy valószínűbb, hogy nem jut be a mi hazánk, de egyáltalán nem tartom kizártnak. Tehát nem menne számba. Hogy mondjak egy, egy konkrét érvet is, azért azt tapasztaljuk, hogy általában a radikális pártokat, az adott politikai konstációban leginkább radikális, leginkább újszerű, leginkább underground jellegű pártokat kicsit alulbecslik közelménykutatók. 2009-ben ilyen volt a Jobbik, 2010-ben az LMP, 98-ban a MIÉP, szóval ezeket azért alulbecsülték a közelménykutatások. Lehet, hogy az ő választóik még bizalmatlanabbak, az például nekem egy, egy erős közleménykutatási tapasztalat, hogy a oltás ellenes szavazókat nehezebb egy picit elérni, mint a beoltott szavazókat, mert ők bizalmatlanabbak. Minden, valószínűleg mindennel szembe, vagy nagyon sok mindennel szembe, de a közleménykutatással szembe is. És számos ilyen kutatás volt, ahol összevetettem a adott régióban, vagy az egész országban a beoltotta karányát, és a kutatásból is megkérdeztük, hogy beoltatta-e magát, és az derült, hogy többen mondták, hogy beoltatták magukat, mint amire a hivatalos statisztikák alapján lehet számítani. Nem volt nagy különbség egyébként, de azért, azért volt valamennyi. Szóval el tudom képzelni, hogy az ő szavazóikat nehezebb elérni a közemény kutatásokban, és ezért némileg alul a támogatottságát a mi hazánknak. Tehát mondom el, abszolút nem, talán meglepetés de nem lenne óriási meglepetés a és a kérdés másik része a mandátum kalkuláció, ugye az egy nagyon fontos állításunk volt az elemzésünkben, hogy ha mi hazánk bejut, akkor mindkét oldalnak több mandátumra van szüksége az abszolút többség megszerzéséhez. Tehát az ellenzéknek a mi becslésünk szerint, de egyébként Tóka Gábor meg mások is nagyon hasonló számokat mondanak, 3-4 százalékponttal kell többet szereznie, mint a Fidesznek ahhoz, hogy abszolút többséget szerezzen a parlamentben. Ugyanakkor, ha mi hazánk is bejut, akkor ez már 5-6 százalékpontra Ugrik fel ez a kényszer, hogy ennyivel több szavazatot szerezzenek, mint a Fidesz. És ugye nyilván az ellenzék nem számíthat a mi hazánk támogatására a parlamentben, de ugyanakkor az is igaz, hogy ha Orbán nem akarja a mi hazánkra alapozni a többségét, akkor azért nyilván neki is jobban kell teljesíteni. Szóval azért másik oldala is van az éremnek. Az meg, hogy a mi hazánk, ha a mérleg nyelve lenne, hogy viselkedne a parlamentbe, hát ez ezt nagyon nehéz modellezni, megjósolni, előrelátni. Azért ez szerintem nekik mindenképp rossz lenne. Tehát a szavazótáboruk egyik felét mindenképp elidegenítenék, bárhogy is döntenek. Én azt gondolom, hogy a mi hazánk ideológiailag sokkal közelbár a Fideszhez, mint az ellenzékhez. De azt nem feltételezem, hogy egy ilyen helyzetben egy az egyben a Fidesz kottájából játszanának. Tehát, hogy kicsit túlzónak tartom azt az ellenzéki vélekedést, hogy teljesen Fidesz-Bérenc lenne a mi hazánk, és ne lenne önálló agendája. Nyilván sokkal inkább el tudom képzelni azt, hogy valamilyen formában egy Fidesz kormány intézkedéseit szavazzák meg, mint egy Mártizai kormány intézkedéseit. De azért ez szerintem a Fidesznek is egy nehéz szituáció lenne, hogyha csak a mi hazánkkal lenne többsége.
0: Nagyon köszönöm. Én szerintem uh, alapvetően minden kérdést megbeszéltünk, Nem tudom, pár bármelyik kötökben még valami, ami bennetek maradt.
1: Én csak szeretném megköszönni, hogy részt vehettem ebbe a beszélgetésbe. Néhány nap múlva megtudjuk, hogy mindaz, amiről beszéltünk, ez ténylegesen meg fog történni, vagy egyáltalán mi fog történni. Valójában április 4-én reggel csomó minden majd a nyakukba szakad, és azon kell majd gondolkodnunk, hogy hogyan teszünk rendet a rengeteg sok adat között. De hát az már megint legyen a politikai elemzőknek és a választás választásszociológiával foglalkozóknak a problémája.
0: Így van, nagyon köszönöm. Április 4-e után egy újabb beszélgetés lesz, majd aktuális, vagy utólag is megbeszéljük, hogy akkor mi működött és mi nem működött. Most minden nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Nagyon köszönöm, hogy megosztottátok a tudásotokat, a véleményeteket a mi hazánkkal kapcsolatban. És nem sokára a felvételünkhöz képest kicsit bő egy hét múlva választunk, és utána mindent Köszönöm, hogy itt voltatok
2: Köszönjük a meghívást.
1: Yes, anything.